0: 快乐行动力 ，Hello， 欢迎收听快乐行动力。这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，今天想跟各位听众朋友聊的主题是情绪真空体验与练习。情绪真空指的是情绪不存在的状态。为什么会想要进行情绪真空体验与练习呢？我想主要分成三个原因。首先是不想在情绪上来的时候进行沟通，如此会增加沟通的难度。生气的时候，我们很容易说出不好听的话，而话说出去就收不回来了。但偏偏如果达不到自己的期望会生气，被误会了也会生气，被不尊重的对待同样会生气。我们还有各式各样的负面的情绪，悲伤、难过、失落等等。在情绪当口沟通，不仅容易沟通不精准，甚至失去了原本沟通的善良的本意。被沟通的一方也更容易抓错重点、断章取义。除了沟通以外，第二个原因是不想在情绪上来的时候做决定，如此可能提升错误判断的机会，冲动加速决定。会让我们没有真正想清楚，因为不想输，选择了更高风险的方式，无论是否能承担失败的结果。第三个原因是不想被情绪影响行为。我举个例子好了，比方说《快乐行动力》刚被选为 Apple Podcast 精选节目时，向日葵会一直忍不住的想看下载数，想看排行榜。以排行榜来说，事实上榜的变动非常快。其实排行榜的排名是每数小时就变动一次，而且排行榜究竟是怎么排出来的，这个问题只有 Apple 知道。对所有 Podcaster 来说，能做的就是把每一集节目认真做好，特别是节目才起步三个月。但是想到就查榜的行为，其实会中断自己的思绪，影响到原本在做的事，花在查榜这件事的时间也太多了。当我进行情绪真空体验与练习，查榜的频率就明显降低了。我可以更专注在原本应该做的事情上，因此想把情绪真空体验、练习与心得分享给大家。理性之王 Albert Ellis 教我们驳斥负面情绪，让自己快乐。驳斥本身就是运用逻辑与负面情绪正面对决，其实。是自我内部大战一场，甚至很多场，直到理性战胜为止。我在思考想要达到的状态是短时间没有情绪的真空，所以以驳斥方式自我内战，有可能在过程当中会制造更多的情绪。驳斥这条路不见得是最有效的路径。先谈谈为什么是短时间？人本来就很容易产生各式各样情绪。好的，不好的，内在产生或是外在影响，但只要短时间，就能够帮助自己不在情绪当下沟通，被情绪影响判断、影响行为。更具体的来界定“短”是多短，我自己觉得只要有一分钟的情绪真空就有很大帮助，就是一分钟切换情绪状态的概念。甚至如果能学会如何让自己情绪真空，练习到熟练后，需要应用时。就能派上用场。先来想想，什么时候负面情绪会开始消失？其实，当我们不去想、不去感受的时候，负面情绪就消失了。举例，很在意的东西突然不见了，这个东西本身有纪念意义，再也买不到，于是很着急。在东西不见的着急情绪下，开始整天的行程与工作，但心里一直记挂着这个东西到底在哪里，做事没有办法很专心，以至于成果又不好，引来更多的批评，也引来了更多的负面情绪。但是，一旦我们接受了东西可能永远找不回来，焦急就消失了，因为接受焦急没有用，也放下了在意。难过就消失了，因为纪念意义的核心在人与关系，不在物品上面。好像接受是个起点，但接受现在的状态是这样，不等于永远会这样，不代表这就是对的，也不代表是不可能改变的。举个生活中的例子，小孩在学习安排自己该做的事情的先后顺序，理智上。知道应该先完成必要的事，但实际上会无法控制自己延长休息休闲的时间，导致该做的事时间被挤压缩短，品质受到影响，睡眠时间也不够，早上起床很痛苦，陷入这样的循环。好好沟通很多遍，还是很难改变。大人会陷入了讲了白讲的沮丧，看见状态没有改善而生气。小孩会听得很不耐烦，也会对自己生气，气自己好像改不了，甚至感到绝望。在这样的情境里，如果家长接受自律习惯的养成需要时间，但不等于养成的时间可以无限延长。可以与孩子讨论约定进步的时间，一起努力改变这样的状态。当家长接受并以理性跟自己对话的时候，就能够不感到沮丧，不对孩子生气。不对自己生气，让自己进入情绪真空，以达到更好的沟通效果为目标，与孩子对话，与孩子一起努力让改变发生。把小孩与家长的情境转变成同人与管理者，事件转换成专案项目，意思是一样的，但接受背后是为了达到更高的目标，为了让对方锻炼出自律、自我要求、自我管理的能力。他律容易，自律难，需要靠别人要求与严格的规定才会去做。没有自我成长，不懂得自律，一旦失去了别人的要求，就不会自我要求。如果我们很清楚接受背后深层的目的，不只有利对方成长，对双方长远的未来都会更好，我们就不会成为情绪的奴隶，可以展开更正向有效的沟通。而我们给出去的情绪都会回到我们身上，即便是短时间的情绪真空，让我们不在冲动下乱炸情绪，引来更多不必要的情绪。少了负面情绪，离快乐就近多了。最后谈谈让自己进入情绪真空状态的方法。我是试用《Podcast》第九集《未来预演》一书中作者 Dr. Jodis p e n z a 指导读者静坐时用的身体状态导引法，把注意力转移开来，改变内在状态，让注意力专注在身体的不同部位，从头顶慢慢向下移动，完整的做完，最后是渐渐移动到脚底。需要细细的感知每个部位与部位所占据的空间，包括重量感、体积。细细感知要细到感觉到自己的头皮这样的程度。基本上，向日葵的实验发现是，即便不是刻意安排静坐环境，只要能够专注感受身体部位，也就是把注意力拉回自己身上，但不在自己的情绪上，就能够进入短暂的情绪真空时刻。没有情绪，就不会让情绪影响行为与决定，也不会让情绪影响沟通的品质。简单说，就是训练自己快速转移注意力。至于注意力的标的物，一 Dr. Joe Dispenza 的设定是自己，其实如果不是自己，我想应该也会有效果，毕竟注意力转移了。但是 Dr. Joe Dispenza 设定身体是有原因的，在未来预言的书中提到，身体、环境与时间是要进入自我重塑、创造状态必须突破的三巨头，因此他选择聚焦在自己的身体。因为身体与潜意识心是相结合的，所以敏锐的意识、身体与感觉能帮助我们进入潜意识心，引导我们进入自我重塑的创造系统。静坐与自我重塑是另一个题目。拉回今天的主题，情绪真空练习，在这里归纳几个重点：第一，情绪真空状态是可以透过练习达到的；第二。达到短暂的情绪真空，对我们有三点主要的帮助：可以帮助我们不在情绪上来的时候进行沟通，不在情绪上来的时候做决定，不让情绪影响行为。第三，达到情绪真空的方法可以透过注意力转移，把注意力转移回自己身上，而非情绪上。情绪管理是需要用心学习与练习的人生学分。我想学无止境，我们越学越觉得知道的太少。向日葵在慢慢把新的学习与思考陆续分享给大家。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何建议或反馈，都欢迎你到快乐行动力语音信箱留言，或到快乐行动力 FB 粉丝专业或 IG 留言。追求快乐，立刻行动。祝你快乐！我们下次见哦，拜拜。